0: Avec vous, Hélène Frat, bien sûr. Hello, Hélène. Bonjour, Pauline. Les réactions, donc, dans la presse britannique après la signature de cet accord
1: et Ce matin, le quotidien conservateur The Times, pour commencer, présente, on le voit, cet accord comme une avancée historique pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. Le journal apprécie tout particulièrement, semble-t-il, une disposition de cet accord appelé Stormont Break, le frein de Stormont, du nom du Parlement d'Irlande du Nord, qui établit, un droit de veto pour ce dernier en cas d'opposition avec les lois européennes. C'est assez technique. En tout cas, c'est la raison du jeu de mots qu'on retrouve ce matin à la une du quotidien nord-irlandais Belfast Telegraph, qui évoque une heure décisive pour le Brexit. Avec ce jeu de mots, grosso modo, ça passe ou ça casse. Sunak signe un accord historique qui garantit la libre circulation euh, des biens euh, vers l'Irlande du Nord, un frein donc pour les nouvelles lois européennes et la disparition de la frontière maritime en mer d'Irlande. Salut l'independent qui ironise, regarde, qui a finalement réussi à mettre en œuvre le Brexit, une pique destinée à Boris Johnson, le prédécesseur de Rishi Sunak, qui avait promis, on s'en souvient, en vain de mettre en œuvre une bonne fois pour toutes le Brexit, Get Brexit Done, une promesse qui avait donné lieu à un premier accord en 2020, qui s'est avéré une usine à gaz, hein, et n'a jamais été réellement mise en œuvre. Mais Richie Sunak lui-même est loin d'être tiré d'affaire et c'est ce que rappelle le quotidien The Eye puisque le texte d'hier non seulement devra être ratifié par tous les pays membres de l'Union Européenne mais également par le Parlement britannique où les adversaires de Richie Sunak, hein, Boris Johnson et les partisans d'un Brexit dur l'attendent de pied ferme.
0: Lui aussi, Hélène, est attendu de pied ferme. On en parlait dans le journal en Afrique. Emmanuel Macron entame demain une tournée sur le continent qui l'emmènera pour commencer au
1: Gabon. Oui, vous l'avez dit, il est attendu à Libreville pour le One Forest Summit en mon français, une conférence internationale pour la protection des forêts. Le chef de l'État a été devancé au Gabon par le Parisien aujourd'hui en France qui rappelle que ce petit pays qui représente la moitié de la France héberge à lui seul 12% des massifs tropicaux africains, soit une partie non négligeable du bassin du Congo, qui est lui-même l'un des écosystèmes forestiers les plus importants de la planète, après l'Amazonie. Un trésor d'autant plus précieux que le Gabon est l'un des rares pays à capter plus de CO2 qu'il n'en émet, ce qui a d'ailleurs amené les autorités gabonaises à se mobiliser pour que le Gabon puisse se faire indemniser pour sa gestion jugée exemplaire de ses forêts verte la
0: forêt gabonaise et assez verte également, Hélène, les réactions de la presse africaine après le discours d'Emmanuel Macron sur sa stratégie pour l'Afrique.
1: Wacket se réjouit du changement de ton du président français et de ce qu'il semble lui aussi bien vouloir, le changement tant espéré par les Africains. Les mots d'Emmanuel Macron avant de descendre dans l'arène africaine n'ont plus la même résonance et que ces demandes de clarification que le président français demandait d'un ton paternaliste aux chefs d'États africains saluent le site d'un info Burkinabé, plus dubitatif le pays, on le voit, se demande si Paris peut réellement opérer sa mue vis-à-vis -vis du continent. Et le quotidien burkinabé de prévenir qu'au-delà du discours, c'est dans les actes que la France va être jugée. Emmanuel Macron a certes le mérite de consentir quelques efforts pour essayer de faire bouger les lignes. Mais je cite, la diplomatie africaine de la France semble... Tributaire de réflexes dont elle a peine à se départir. C'est pourtant à ce niveau que la rupture et le renouveau devront s'opérer et non dans une quelconque incantation, prévient le JELI qui est un quotidien guinéen.
0: Du côté de la presse française, il est aussi beaucoup question d'environnement aujourd'hui. Salon de l'agriculture oblige.
1: Et à cette occasion, l'humanité consacre tout un dossier à un phénomène qui est actuellement en plein essor, paraît-il, dans l'Hexagone en France, le développement de la financiarisation des terres, c'est-à-dire leur achat par des fonds de pension ou des grands groupes. Parmi ces derniers, on trouve par exemple des grandes sociétés comme L'Oréal, LVMH ou encore Chanel, désormais propriétaires à eux tous, hein, ces grands groupes euh, euh, financiers, de 14% des terres agricoles françaises. Hein, C'est le double de ce que ça pouvait représenter il y a 20 ans. L'UMAS s'inquiète de ce que la logique de concentration et de rentabilité de ces grands groupes puisse nuire à la biodiversité, mais également aux agriculteurs. L'UMA qui, vous le voyez, revient aussi à la une sur tout autre chose, le rapport qu'a publié récemment la revue scientifique Nature, qui a révélé que la sécheresse pourrait être à l'origine de la disparition des Hittites, une grande civilisation du Proche-Orient qui a disparu il y a près de 3000 ans. La sécheresse qui touche aujourd'hui également la France, la France à sec, titre ce matin La Croix, avec cette photo, Pauline, du lit de la Loire, hein, il est totalement asséché alors que nous sommes au mois de février, comme vous le savez. 28 février, effectivement, on ne se quitte pas là-dessus Hélène. Mais avant de vous dire à tout à l'heure, je vous propose de jeter un silo Figaro euh, qui fait état d'un coup de tonnerre dans le petit milieu de la gastronomie française. Le guide Michelin, la bible de la gastronomie hexagonale, a retiré leurs trois étoiles au euh, chef Guy Savoy et Christopher Coutenceau. Le chef Guy Savoy, hein, c'est l'un des chefs les plus réputés de la planète. Le reste du millésime de Ville 23, Pauline, sera révélé lundi prochain à Strasbourg. On a hâte de découvrir ça.
0: Oui, Guy Savoy, qui a été élu au mois de novembre pour la sixième fois meilleur chef du monde, euh, quand même. Merci beaucoup, euh, Hélène. À